0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor
1: Flávio Félix Muito bem-vindo ao seu programa UPE Negócios Segunda-feira, a gente sempre fala aqui de cenário político, econômico com essas duas feras, Jorge Arrange e Tiago Santos, mas agora uma pausa rápida para falar um pouquinho de tecnologia, informação, segurança na rede. Ele que é o nosso guru e sempre traz aí orientações maravilhosas para você empresário, você pessoa física, você é executivo, você é profissional, você é estudante que usa computador, smartphone. Fica ligado no mundo da tecnologia com ele, Humberto Caetano. Boa tarde, Humberto. Boa tarde,
2: Boa tarde. meu amigo Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem tratando de um tema que surgiu, na verdade, durante uma conversa que eu estava com, tendo com alguns alunos. A gente estava discutindo sobre matrizes energéticas e a, a questão ela é bastante acalorada porque ela envolve é, questões ambientais, envolve desapropriação de terra muitas vezes, utilização é, de tecnologias de geração de energia... É, que muitas vezes não estão ainda no ponto ideal para que possam ser utilizados em larga escala por exemplo, tecnologia eólica ou tecnologia solar né? energia solar ou energia eólica pode ser que ainda não seja o momento ideal para que essas tecnologias comecem a operar mesmo porque ainda existem os custos de implantação é, vulnerabilidades à tecnologia aproveitamento da energia a conversão, por exemplo, das placas fotovoltaicas em energia ainda é uma questão que precisa ser bastante desenvolvida. E aí geram-se outras perguntas que... Ah, mas a energia hidrelétrica tem um impacto ambiental gigantesco, a energia gerada por carvão, a matriz baseada em carbono, né? ou as matrizes baseadas em energias sustentáveis que deveriam ser sustentáveis e não poluentes. Enfim, é uma discussão sem tamanho, sem fim. É, e aí eu fiz uma pergunta para os alunos e eu acho que essa pergunta foi respondida também, em certa, de certa forma, pelo Google no Android Summit, agora de 2018. Olha, se ao invés de a gente se preocupar tanto com a geração de energia, a gente se preocupar com o consumo da energia, não seria mais interessante não? Imagina, as pessoas consumirem menos os recursos, utilizarem menos energia, isso aí pode trazer para a gente alguns benefícios interessantes. O primeiro benefício interessante direto é, a nossa conta de luz vai ser bem menor. A nossa conta do, do carro, da gasolina, vai ser bem menor. Então isso vai ter um impacto econômico bastante interessante. Um outro ponto é, se eu uso uma quantidade menor de energia, fatalmente, Vai, ser, vai ter a necessidade de é, produzir menos energia. Ou seja, a, não vai se precisar criar novas hidrelétricas, não vão se precisar criar novas termoelétricas consumindo combustível ou carvão, etc. É, e aí, durante o Android Dev Summit de 18, 2018, o Google apresentou uma coisa que é bem legal e bastante simples. Só alterando as cores... Do, das aplicações, alterando as cores, por exemplo, do Youtube eles fizeram um exemplo com o Youtube só alterando as cores do Youtube o consumo de energia, o consumo de bateria de um celular, conseguiu ser reduzido em até 60% é uma redução substancial você conseguir reduzir a, a, o consumo de bateria de um equipamento em torno de 60% só Trocando as cores Só ajustando as cores Não precisa criar uma tecnologia nova Não precisa mudar a bateria Não precisa mudar a tela Com as mesmas é, ferramentas que já existem Com os mesmos equipamentos disponíveis É possível ajustar esses equipamentos Para que eles consumam menos energia Será que essa, esse ajuste, essa alteração Ela também não poderia ser é, trabalhada Para outros equipamentos Notebooks, computadores, TVs, etc... Imagine a quantidade de energia que seria economizada a partir da utilização desse modelo que o, o, o pessoal do Google apresentou, uh, tornando o uso de energia, o uso dos equipamentos mais eficiente. Uh, só para dizer, as cores né, que foram utilizadas nesses equipamentos foram cores mais escuras, as cores mais escuras, elas... Precisam de uma quantidade menor de energia para serem exibidas na tela. As cores mais claras, branco, amarelo, etc., elas são cores que precisam de mais energia, mais força, para que elas fiquem nítidas e consigam ser visualizadas bem na tela. Então, talvez a ideia seja a gente começar a trocar os nossos sites, as nossas aplicações, para utilizarem bordas, barras, ícones mais escuros. Só essa alteração poderia. É, resultar numa economia de energia gigantesca sem precisar mexer nos sistemas operacionais sem precisar mexer nos aplicativos sem precisar mexer nas tecnologias de tela nem nada, só mudando as cores é uma coisa realmente interessante que precisa ser uh, trabalhada agora existe essa iniciativa do Google a parte científica precisa começar a atuar e precisa identificar efetivamente se essas reduções, elas são é, possíveis de serem propagadas, por exemplo, para computadores, para televisores e etc. Se forem, pode ser uma inovação gigantesca sem a necessidade de troca de equipamentos, tá certo? Então, eu acho que pode ser uma, uma saída aí para a nossa matriz energética que já está tão uh, sobrecarregada e a conta já está tão cara, não é verdade? Então, a nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje era isso valeu Flávio valeu pessoal até a próxima tchau tchau
1: Humberto muito obrigado por mais aí dicas maravilhosas muita coisa boa aí muitas possibilidades inclusive a gente está falando desse assunto também aí energia renovável mudança muita expectativa para o Brasil que se reorienta para 2019 recomeçar né? um grande ano, um ano que tem tudo, tudo para dar muito certo e possamos alinhar entre agradar ou não agradar, é, é muito complexo o né? um mundo da política e da economia, mas o importante é geração de receitas, geração de negócio geração de emprego, possibilidades crescentes, né? universidades abrindo mais vagas, pessoas podendo estudar o comércio aí tomando uma nova, um novo posicionamento, hoje a gente vê muita coisa fechada, muita coisa aí abandonada muita fábrica reduzindo sua produção e é isso que a gente quer, uma retomada do crescimento econômico e para falar disso eles dois especialistas, o homem da bola de cristal Jorge Arrange, Tiago Santos o homem da, que faz todas as predições possíveis e imagináveis no mundo da política vamos falar um pouco mais dos nomes o, o, o Flávio, só puxando
0: ah. esse assunto ah. é, o presidente o próximo presidente né o Bolsonaro, ah. ele vai receber aproximadamente 7.300 projetos ah. que estão inacabados estão incompletos ainda, né? Certo. Então, isso aí soma aproximadamente 32 bilhões de reais em investimentos. 7.300 projetos inacabados. 7.300 in inacabados. Então, é um trabalho aí muito grande. Antes de começar qualquer coisa, né? é terminar esses 7.300 projetos. Mas estão em execução. Que Alguns custa quanto?
1: Tem o quê? 32,5 bilhões. 32,5 bilhões de reais. É,
0: muitos deles estão parados há muito tempo e outros estão em, em execução, mas. É, a, gente, a gente costuma né, ouvir muito de que a obra mais cara que existe é aquela obra que não se termina. Né?
1: Verdade. Então, não tem utilidade, né? Pois é. para. Quanto mais tempo ela ficar sem uso, ela é, exatamente. Se... Então. Ah, não está gastando, ela está parada. Não, ela está gastando antes, sim. Antes de começar qualquer outra coisa,
0: talvez o primeiro passo fosse exatamente terminar essas obras que já então, começaram. Isso a gente já pode pensar, então, no
1: número de emprego que pode ser gerado com, é. essa, com esse reinício de atividades ou não? Sem dúvida, até
0: porque ah. a maior parte desses projetos são na área de, de habitação, ah. saneamento e energia. Perfeito. São áreas principalmente habitação e saneamento. São áreas que demandam muita mão de obra, né? Certo. certo. Então, é, é, talvez seja o primeiro desafio aí do, do um primeiro um dos primeiros, um dois, né? né? É. É, é escalar um time aí da um dos 7.500. mil é, <risos> já começa. prioridades. Mas é exatamente escalar aí pessoas competentes para tocar esses projetos. Né? Perfeito, perfeito. A gente tem projetos aqui na parte que nos toca mais ah. aqui, né? por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, a transnordestina, estão há anos se arrastando e a gente não, não consegue terminar. Estava ouvindo agora, Flávio, vindo, vindo aqui para a rádio, estava ah. ouvindo a secretária é, da Prefeitura do Recife falando da inauguração que vai ter do Geraldão. Sim. Vai ser no primeiro semestre do ano que vem, não tem data marcada, certo. mas vai ser primeiro semestre do ano que vem. Para reformar um ginásio foram cinco anos e meio Não de é, obra.
1: É, é, é inacreditável. Não existe isso, Flávio. Não pois pode. É. Quantidade de recursos, uma, quantidade uma, de tempo. Um aparelho que está parado, pois gerava cinco negócios, anos e né? Meio. Porque o, o Geraldão gerava negócios. Muitos. Shows. Shows. Eventos, grandes ocorriam, eventos esportivos. A localização aqui. é muito boa. É né? Para quem. A gente está falando, cara, o ouvinte do mundo, né? Que a gente fala para o Web, é, fala é. para todo mundo. Estamos falando aqui de Recife, então a gente está falando do Geraldão, que é um aparelho. É um ginásio aparelho, poliesportivo né? Um, um, aqui, né? Um, é uma, uma, Um grande ginásio poliesportivo isso. que já abrigou grandes shows, inclusive de Roberto Carlos. É isso. Legião Urbana, que estava lá no é. último show do Legião Urbana. Menudos aqui. na de 80. Eu não lembro dessas <risos> coisas, né? porque não é minha época, mas você. É, eu sei o que? é Uma banda mas, de. É, era uma boy band. Boy band. Não, não boy band, de boy band né? Mas é isso.
0: É, como uhum. é que demora, Flávio? Como é que demora cinco anos não e meio? Pode. Não é para construir, é para reformar. Pois é. é. Não, não existe, né? Isso aí é recurso sendo desperdiçado, né? Perfeito. Então, é, acho que talvez seja um dos primeiros principais. Antes de pensar em fazer algo novo, Perfeito. é terminar o que a gente terminal já começou. Que já começou, aí, começou.
3: Né? muito bem. É verdade. Nós temos aí mais de 7 mil obras paradas, né? E isso também é emprego, né? Emprego na veia da população. Com Se certeza. você retoma essas obras paradas, vai ter a possibilidade de aquecer a construção civil e as pessoas retomarem seus empregos nessa área. Nós sabemos que a construção civil é uma das áreas que mais emprega trabalhadores no Brasil. Então é importante retomar e também, eh, quando a pre as pre os prefeitos do Brasil todo forem em busca de recursos, precisa ter um projeto realmente bem feito, bem acabado, para que o recurso seja é, destinado com mais facilidade. Como foi colocado por Jorge, realmente nós não temos um planejamento de forma correta que permita que as obras sejam feitas com máxima velocidade. Veja aí, por exemplo, aqui no Recife nós temos também o, o Teatro do Parque, que está aí parado, ah, desde 2010 precisando ser reformado, até agora não foi feito isso, um projeto executivo para reformar o Teatro do Parque, que é um equipamento de lazer tão importante para o recifense, para o pernambucano de um modo geral. Então, a, a transposição de São Francisco ainda falta 3% da obra a ser isso. concluída, não foi encerrada a, a. Pelo menos essa
1: é 3%, né? O que eu, me preocupa é que, é que tem 97% para terminar. E é isso, e a Transnordestina? Tem acho que mais de 100 anos essa é, é impressionante, é impressionante. É, A
3: Transnordestina está desde Do, 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 do império do para ser construído né? né? É, então é. realmente são projetos tem Que estão parados Tem
1: uma, uma, uma rodovia que liga o estado do Amapá né? É, eu creio que o, é, o, é o estado do Amapá É em cima né? O Amapá que liga a, a, As Guianas, se não me falo memória um, Tem um trecho E o trecho brasileiro não está pronto Né?
0: Isso. E,
3: isso é para é, ligar toda aquela região ali é, do norte, né, da, além da América do Sul, que né, realmente existe a Transpacífico, né, que é, tenta ligar tudo aquilo ali e pegaria parte do Brasil também, que iria se beneficiar, considerando, é, Flávio, Jorge e amigos, que o Brasil ainda utiliza muito a rodovia como transporte de carga. Nós Verdade. temos um país continental com... 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, e precisamos ampliar cada vez mais essa malha rodoviária, mas investir também em ferrovias. Tem aí ferrovias que já deveriam ter saído do papel há muito tempo, tanto é que a iniciativa privada já começa até a se mexer para construir rodovia e construir ferrovia para escoar a produção, porque boa parte é, do que é produzido no Brasil é perdido justamente na logística, na hora de você transportar. Então, Centro-Oeste mesmo se perde muito dinheiro. Nós temos uma eficiência enorme da porteira para dentro é, das fazendas, né? mas da porteira pa para fora nós perdemos muito dinheiro devido à falta de infraestrutura. E esse investimento, sem dúvida nenhuma, infraestrutura vai ajudar muito a economia do país e trazer empregos. Perfeito.
1: Vamos falar um pouquinho aqui do, dos, dos outros cargos, né? A gente estava falando no, antes do intervalo dessa relação que deve ter o Joaquim Levi com o Ernesto Araújo, né? os dois relações exteriores, e o Joaquim Levi o o BNDES, que, como o Tiago falou, quer fazer um grande levantamento daquilo que o Brasil fez, os acordos e tal, para saber as áreas de investimento. né É verdade. Acho que são dois, dois ministros que vão, vão se comunicar. Pre precisam estar vai, em sintonia. uma linha de interesse muito grande. Né?
3: É verdade, precisa estar em sintonia, tanto é que o, o ministro da Economia né foi aquele que teve a carta branca para montar a equipe que ele bem entendesse com os nomes que tivessem maior afinidade. Né? O Paulo Guedes conseguiu montar uma equipe com o pessoal que tem mais afinidade. E, realmente, BNDS e Relações Exteriores precisam andar de mãos dadas. Porque, para saber de um, é, fazer o levantamento para onde foi o dinheiro brasileiro, ou seja, os investimentos foram feitos em que países, se vai trazer algum tipo de retorno econômico, financeiro para o país e não ter viés ideológico. Investir é, nos lugares realmente que possam trazer dividendos para o país. Certo. Isso é o mais importante. N
0: vamos sim, sim, Um Jorge. problema que eu acho que o Ernesto Araújo, não sei se nem vai chegar a ele, mas enfim, ah. que foi o, o caso aí que o Tiago até pode falar melhor para a gente sobre os mais médicos, né, que aconteceu sim. essa semana. Ah. O, o presidente Bolsonaro anunciou é, que vai tomar três medidas em relação aos um, só para né, o público entender. Mais Médicos é um programa que é uma parceria do Brasil com, com Cuba, Cuba, através da, da OPAS, que é uma associação de, de, de médicos cubanos, é, que trouxe aproximadamente 8.300 médicos certo. de Cuba para, para o Brasil. E aí o Bolsonaro é, já explicitou que vai pagar salário, que vai exigir o, o revalida desses médicos. O hum. que é o revalida para o público que está nos ouvindo? Qualquer médico que se forme em outro país que não seja o Brasil, para exercer a medicina aqui no Brasil, ele tem que fazer um teste para saber, olha, pronto, ele fez o teste, ele está apto a ser médico. Certo. Então, um médico português, um médico chinês, um médico australiano tem que fazer isso para poder ser médico. Esses cubanos não fizeram esse teste. Certo. Então, ele falou, olha... Os médicos, se quiserem continuar aqui, vão ter que fazer o revalida. Ah. Segundo ponto que ele, que ele levantou: é, o, o governo brasileiro paga aproximadamente 11 mil reais por médico. Desses 11 mil reais pagos, 11.500 reais, apenas 3 mil reais ficam com os médicos aqui no Brasil. Certo. O resto é dado para essa organização, que é a OPAS, e que vai. Não sabemos exatamente para onde, mas vai para algum uhum, lugar. Sai uh -huh. do nosso caixa. né? Certo. E o terceiro ponto é que esses médicos cubanos, sejam uhum. homens ou mulheres, são proibidos de trazer a família, seja para morar aqui no Brasil ou para visitá-los. Então o Jair Bolsonaro falou, olha, se o médico quiser ficar no Brasil, pode ficar, mas vai receber os 11, 500 reais, vai ter que fazer o revalida para poder né, ter o, a autorização médica necessária para clinicar. E vai poder trazer a família, seja Nossa. passeio ou para Ótimo. ficar junto aqui. E aí a reação não foi muito boa. Por isso que hum. eu digo que o Ernesto Araújo aí talvez vá ter alguns problemas, né? Tiago, pode continuar melhorando. É, é verdade. Como foi bem, bem
3: colocado... É, por Jorge, as reações foram realmente complicadas porque o governo cubano disse que a partir do final do mês já vai retirar os médicos aqui do Brasil. Ou seja, de uma leva só até o final do ano, mais de 8 mil profissionais vão sair do país. Considerando que muitos desses municípios, cerca de 700 municípios, só ah, tem médico cubano certo, atendendo. Certo. Tanto é que o governo Temer lança hoje, um edital às pressas hum. para chamar médicos brasileiros. Como foi bem colocado por Jorge, o que é que acontece? Todo médico estrangeiro que quiser exercer a profissão aqui vai ter que passar pelo revalida. Inclusive médicos brasileiros que tenham se formado fora, fora. do país. Perfeito. Tem uhum. que fazer o revalida. Então, o que é que acontece? Os cubanos não passaram por esse revalida e agora o governo Bolsonaro vai é, exigir o revalida. Mas aos que quiserem ficar e quiserem fazer
1: o revalida o governo, o novo governo vai garantir essa oportunidade. Vai sim, então vai garantir. Ficar, vai triplicar praticamente, um né? pouco menos, mas quase Isso. o triplo do, do valor que ele recebia. recebia poder trazer a família... Viver uma vida normal, prestar um serviço qualidade, seria é médico e bem formado, ele vai fazer
3: o revalida em qualquer parte do mundo. Verdade. Inclusive o governo Bolsonaro disse que quem quiser pedir asilo político também, o Brasil, tá, o Brasil está à disposição para asilo político e ter a possibilidade de fazer o Revalida e é, trazer sua família. O um grande problema é que não se sabe se os médicos brasileiros. Vão realmente ocupar essas 8.500 vagas, hum. porque boa parte desses médicos, Flávio, Jorge e Ouvintes, estão localizados no, no, nos grandes centros e ganhando muito bem aqui. Não querem se deslocar para localidades distantes, mesmo com um salário de R$ 11.500. Então, Isso é um é problema nessa, sério. É nessa
1: perspectiva que a proposta de um acordo internacional seja com Cuba, com Uruguai, Paraguai, qualquer Argentina, país, qualquer né? país é válido. O, 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 o projeto em si ele tem sua validade, mas é claro que dessa forma eu, eu me sentiria usurpado de ganhar um terço e para a instituição que não interessa o que se é boa, ou mal, não estou julgando. Pode ser uma instituição maravilhosa ah, isso, de fazer é. uma ação fantástica mas não com o dinheiro da pessoa né, que vai trabalhar. E uma coisa certa também, é claro, a gente tem essa, esse problema, isso aí um, a gente não pode negar, a maioria dos médicos se negam ao se formarem a irem para cidades menores, né, mesmo sendo 11 mil reais, alguns vão ganhar bem menos do que ganhariam próximo às suas casas, mais comodidade, né? então esse é um problema também real, são dois problemas reais. A solução é inteligente, é, ampliar o
3: programa, mas um programa de uma forma diferente. Verdade. Inclusive, é, existe uma possibilidade também que o, aqueles que conseguiram bolsa pelo Fies sejam obrigados, né, a trabalhar nos, no mais médicos. Ou seja, uma forma de uma fazer contrapartida, uma né? contrapartida, realmente. Uhum. Ou seja, você conseguiu financiamento, então vai ter que passar um tempo trabalhando nos mais mas médicos. Se não
1: são Fies, eu estenderia qualquer profissional que se formar numa escola pública. Porque ele foi. Ele eh, está sendo financiado por todos nós, né? Porque uma empresa pública, ela é financiada com o dinheiro do, do trabalhador, dos recolhimentos, dos impostos. E ele deveria ter uma contrapartida de pelo menos de um tempo em prestar um serviço em cidades que precisassem disso. Não a vida inteira, é claro,
3: mas um período, pelo menos o período do curso. É verdade. Tem que ter uma contrapartida. Se você se beneficiou, estudando em instituição pública... Agora,
1: alguém que estudou, desculpe, Diago, numa instituição particular, que pagou todo o seu curso, sei lá, seus 5, 6 mil reais por mês no mínimo, esse está pagando, né então ele vai ter a opção de trabalhar onde ele... Uma pessoa que usou o serviço público precisa dar uma contrapartida.
3: É verdade. O grande problema que, inclusive, o Bolsonaro explicitou isso é que ele considerou os médicos cubanos trabalhando como um regime aí... De quase escravidão no sentido que ele não recebe integralmente o seu salário. Só Verdade. recebe 30%. 70% vai para a ditadura cubana, ele falou publicamente. 70% é para financiar a ditadura, enquanto que os médicos só recebem 30% do valor e não podem trazer sua família. Então, ele considerou algo isso como algo errado, desumano, e quem quiser ficar vai receber integralmente o seu salário. Então, isso é importante. Tem,
0: tem um componente aí também humano. Ah que é, é muitos desses médicos cubanos já formaram família aqui no Brasil. Que eram já, mais jovens, já né? também não tinham já, família, né? Alguns que tinham família que lá isso, também, não, mas não, enfim. Não, 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 não mas mas supor. tem relatos
1: disso. Não, não, não. não, não vamos supor que o rapaz formaram é família aqui, não, independente de já
0: ter previamente ou não Não, família, não né? tinha família. Então, é, já não. casar, casaram, filho, uhum. ou tiveram filhos, alguma coisa nesse sentido. Então como é que esse povo vai voltar para lá e não, vai deixar eu acho que aqui, esse está né? disposto
1: a participar da revalidação. Não tenho a menor dúvida. Não então, com a menor certeza. Dúvida. Eu acho que esse já deixou claro isso, né? Do comportamento de criar essa raiz, né? Aqui. Só que aí é isso, né? Será que eles vão ser
0: obrigados a voltar para Cuba? Esse, é, por isso é que ele fala que o, o Bolsonaro falou, olha, nós vamos dar asilo político para quem quiser. Porque é muito comum, quem, quem acompanha um pouco, principalmente a parte esportiva, é, é muito comum as delegações de Cuba que vão para os Jogos Olímpicos, ah, sim, sim, sim. sempre tem uns que não querem voltar para uhum, Cuba. Uhum. Uns, vários, né, a gente, para ser bacana uhum, aqui, uhum. né? Vários não querem voltar e pedem asilo né, no é lugar. Verdade. Então, o que, que se faz se colocam infiltrados dentro das comitivas esportivas, pessoas que estão ali para tomar conta dos outros atletas, que não são atletas de verdade. Uhum, uhum. E esse é uma, essa é uma insinuação que é feita em relação a esses médicos cubanos, que alguns não sejam médicos cubanos, sejam pessoas infiltradas do serviço secreto cubano para tomar conta dessa rapaziada por aqui, para que não haja...
1: Né? É, Vamos aguardar o fugas e, né, e os acontecimentos, e, né? É, é, mas e é uma situação
2: muito delicada. Humanitária, é muita gente, né? é é muita
1: gente. Muito delicada. É muita gente em todos os sentidos. Mais de 8 mil médicos. É muita gente. E mais de 700 municípios né, atingidos. É. Imagina a quantidade de
3: pessoas que você tem esse quantitativo, Tiago, é muito grande. Eles mas... atendem cerca de, me parece, 35 a 40 milhões de pessoas. Olha só, está falando de uma parte considerável
1: da população e uma parte sofrida que não tinha atendimento médico isso é gritante, é preciso falar, é preciso que realmente se ponha a mão na consciência, sabe? Eu acho que os conselhos regionais de medicina, nacional de medicina, as pessoas que tratam da saúde, os ministérios, os governos, realmente, a gente sabe a dificuldade que tem alguém que mora no interior para ter assistência médica, né? Verdade. esses programas de uh, é, o tratamento família, né? fora é, é, tratamento fora domicílio, TFD, Sim. Hum. Né, os carros que a gente vê muito aí O ônibus que eu até trafegava na rua e via aquilo TFD, TFD, aí eu comecei a... Aí, via, aí uma, uma ocasião, eu prestei atenção, que é tratamento fora do domicílio. Então, há muita gente saindo do domicílio para tratamento e talvez isso não seja necessário. Estamos falando de um custo a mais, de um risco a mais e um sofrimento a mais para as pessoas. Né? Então, é nada. O, o
3: PSF é importante, né a saúde da família pois é. e muitos, principalmente os municípios menores, mais distantes do país, os rincões, recebiam esse médico cubano. Então, se ele Sair vai ser algo extremamente complicado, né? Uhum. Tem que resolver esse problema. É realmente um abacaxi que o governo Bolsonaro vai ter que descascar. Vamos ver se vai se sair bem, porque a saúde é um dos, dos pontos mais críticos do Brasil, infelizmente. Pessoal, só para a gente fazer, então, aqui um apurado geral: nós temos, então, quantos
1: ministérios já falamos hoje de quatro, né? mas temos falado já de ministérios como N por exemplo
0: não porque na verdade Petrobras mas e não é ministério verdade mas assim
1: vamos, vamos falar de cargos importantíssimos né Isso. que tem assim um status muito importante para a economia então temos é, grandes cargos vamos lá Petrobras Banco Central aí aqui o BNDES né e o Ministério das Relações Exteriores.
3: Isso, Relações Exteriores. O que né? mais nós
1: temos, então, aí, elencado? já com Nó, o... Nós
3: tínhamos os cinco anteriores, né? Justiça. É, justiça, Economia, Agricultura, é, Casa Civil, Defesa e Gabinete de Segurança Institucional. Seis, né? Seis com sete e mais quatro cargos importantes. Inclusive, a gente nem falou, só rapidamente citando, do Roberto Campos Neto. Perfeito, né? vamos falar é, um pouquinho. Que ele assumi, vai assumir o o Banco Central, que é. foi é, criado, né um dos fundadores foi o avô dele, né, o, o Roberto Campos, que é considerado um dos maiores economistas brasileiros Perfeito. e com um viés bem liberal, o Roberto Campos tinha tiradas históricas, homéricas. Inclusive, ele tem uma frase famosíssima, que ele dizia que estatística é que nem biquíni. É, mostra tudo, mas esconde o essencial. Essa frase é histórica. Entrou para os anais da política brasileira. O Roberto Campos era Tiago muito espirituoso. tiradas
1: da fantástica, né?
3: Verdade. E... Tiago é o homem da rifada política. <risos> é, esse Roberto Campos é, tem uma larga experiência também no mercado financeiro. Ele é até diretor né, do, do Santander, trabalhou muito tempo no Santander e agora tem aquela discussão e Colocar alguém do mercado financeiro privado para comandar um banco central poderia ser algo assim complicado no sentido que ele iria fazer uma política para beneficiar os grandes bancos. Certo. Tem essa crítica sobre ele, e mas aí? formação efetiva ele tem, intelectual sem dúvida nenhuma. E aí Jorge, corre
1: esse risco?
0: O risco sempre se corre, né? Tudo, Eu, né? Acho que o risco pior é colocar uma pessoa incompetente, né? Sim. Ele parece ser uma pessoa, até, até, o que, né, até a data de hoje, é o que consta, ele é competente e honesto. Então, é mais ou menos o, a mesma crítica que sofreu Henrique Meirelles anos
1: atrás, quando assumiu o Banco Central, e foi muito bem. A gente né? tem que ter um pouco de cuidado com relação a... A gente sabe que tem. Né, temos as maiores taxas do mundo, quando se fala de empréstimo pessoal, as maiores taxas do mundo, quando se fala em, em cartão de crédito. Esse é um assunto que é de alto interesse nos grandes bancos que lucram absurdamente, né? Então isso, acho que será que pode prejudicar um pouco aí essa... Ninguém fala nesse assunto ou, é, ou a, não?
3: Até agora não se tocou nesse assunto, mas realmente, o, as maiores taxas bancárias do mundo estão no Brasil. Cheque especial aí, você tem 400% aí ao ano, então é muito, é sem dúvida nenhuma, um, um valor exorbitante que o... O Roberto Campos Neto vai ter que tratar disso sem dúvida. Mas nenhuma.
1: há no, no, na discussão da plataforma do governo algo nesse sentido. Se fala na questão do, do juro de cartão de crédito, juro de empréstimo pessoal. Ele fala na concorrência, né, Jorge? Isso, abrir... Né? Hoje a gente tem
0: né, os quatro principais Sim, bancos, banco. quatro, cinco principais bancos do Isso. Brasil ah. concentram aí quase 90% dos correntistas e a gente tem uma coisa que o Bolsonaro sempre cita que é o tal do cadastro positivo. Né? Ah. Não é justo, na, na, na visão dele e dos seus economistas, que uma pessoa que paga suas contas todos em dia, que tal, pague a mesma taxa de juros de uma pessoa que é um mau pagador. né? Certo. Então, hoje é proibido esse cadastro positivo. né? Hum. Todo mundo tem que pagar a mesma taxa. Não pode se diferenciar a taxa, independente se você é um bom ou um mau pagador. Mas, certamente, facilitaria muito, baixaria muito a, 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 a taxa de juros para esses bons pagadores, porque o bom pagador acaba pagando juros do inadimplente. É. Então, a partir do momento que a gente separa as duas coisas, certamente uma parte dessa taxa de juros iria baixar bastante. Né?
1: Verdade. Mas assim, o, o inadimplente, né? vamos, não é defesa do inadimplente não, mas se a gente analisar, vamos estratificar um pouquinho essa, né? essa conta do inadimplente, não tem mais tempo para isso não. O tempo acabou, mas na próxima a gente fala, mas só para pontuar. O inadimplente, ele... Alguns impulsionados, talvez, pela má fé. Vamos considerar que uma parcela é impulsionada pela própria alta do juro em si, cai numa economia como o Brasil, que passou esse momento agora, e aí essa inadimplência sobe. Um juro mais adequado não traria esse patamar para um patamar de mais adimplência?
3: É, com certeza. Se você coloca um juro decente... É essas pessoas vão querer sim pagar suas dívidas. Com os juros exorbitantes como é hoje, o montante cresce tão de forma exorbitante que é impossível você pagar. Então, como você bem colocou, Flávio, uma parte realmente é tem aquela, aquela visão de que ah, deixa pra lá, depois de cinco anos inclusive o seu nome sai lá do SPC, uhum. mas tem uma parte que gostaria de quitar que suas dívidas que, mas você, os juros que é exorbitante
1: juros, que, que paga juros sobre juros, que paga montantes absurdos e a coisa vai rolando mas é pra outra hora, porque agora nós acabamos de fazer o quê? Passamos do limite passamos dos prazos e passamos <risos> Vou estourando pagar juros, é, vamos pagar juros, vamos pagar juros aqui pelo tempo que nós estouramos Jorge Arranjo, um forte abraço, até muito obrigado até Tiago a próxima, Santo, boa obrigado. tarde, até mais Camutanga, um abraço, muito obrigado. Encerramos aqui correndo, porque Camutanga está desesperado e de cara feia ali apertando o botão vermelho. Um forte abraço a você e até amanhã. A Rádio Web
0: UP apresentou o Pé Negócio.